0: Il est étonnant de constater que bien trop souvent nous les enfants de Dieu on se base sur euh, ce qui est visible un jour une tantine m'a demandé euh, Ah bon tu es militaire On dirait pas Les militaires généralement sont comme ceux-là comme cela ceux Mais ça euh, on dirait pas que tu es militaire bon. J'ai souri quand il m'a dit ça parce que finalement sa réflexion était inutile dans le sens où qu'on le dirait ou qu'on ne le dirait pas ça change rien en fait Que l'apparence euh, soit euh, euh, vraiment impactant ou pas ça changerait hein, l'identité propre est-ce que David lorsqu'il a été ouin avait l'apparence d'un roi je pense pas d'ailleurs c'est la raison pour laquelle personne dans sa famille pouvait penser que il serait roi il ressemblait tellement pas à un roi en fait que lorsque le prophète s'est approché, euh, a été dans sa maison etc et a vu tous les enfants et quand le Seigneur lui a dit c'est lui <rire> le prophète sans le Saint-Esprit pas l'aurait pas ouin. le prophète avec ses yeux a regardé les personnes qui avaient une stature particulière un charisme particulier mais ce n'était pas ce que Dieu recherchait David ne ressemblait pas à un roi quand il a été appelé et euh, c'est vraiment intéressant dans cette histoire parce que Saül, lui, ressemblait à un roi. D'ailleurs, c'est ce que le peuple recherchait. Il recherchait un roi qui avait le profil d'un roi. <rire> Et euh, Saül avait une stature athlétique, grand, fort, un homme de, 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 de poigne, qui a le verbe, l'autorité. Mais est-ce que ça, ça fait de Saül un bon roi en interrogation. Lorsque Dieu choisit, il choisit pour le cœur. Il choisit pour le cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Dieu choisit pour le cœur, il va commencer à travailler dans le cœur, de sorte que lorsqu'il aura maturé son travail dans le cœur, lorsqu'il aura fini le travail dans le cœur, ce sera visible à l'extérieur. Et à ce moment-là, la personne correspondra parfaitement à la fonction à laquelle elle a été appelée. Mais d'abord, Dieu l'appelle à la fonction, avant que la manifestation soit manifeste. Et ça montre que c'est Dieu, finalement. Si tout était visible, perceptible, il n'y aurait pas besoin du Saint-Esprit. Ah, je vois que cette personne a de la grandeur en... Ben, forcément, il est président. Oh, je vois ceci, cela. <rire> Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, et par là, il montre que Ils sonde les cœurs et les reins. Ce que nous, les hommes, nous sommes incapables de faire. Et ce que finalement, personne n'est capable de faire, mis à part lui. Parce que le diable et ses sbires ne peuvent pas sonder le cœur et les reins. Ils ont bien sûr beaucoup plus de discernement par rapport à. Et ils ont peut-être plus d'accès à nos, euh, notre grandeur par rapport euh, aux démons. Qui travaillent, qui agissent dans les familles etc., etc Mais ils ne peuvent pas sonder les cœurs et les reins C'est vraiment intéressant Le témoignage Est là pour Édifier les autres Il est là pour édifier les autres En fait c'est Dieu qui choisit De faire d'une personne Un témoignage Et c'est pas la personne qui choisit de témoigner Généralement d'ailleurs lorsque Dieu demandait à une personne de témoigner la personne à la base, elle n'avait pas envie de témoigner parce que c'est révéler une partie de soi-même c'est révéler une partie de son intimité c'est révéler une partie de ses échecs et généralement les personnes ne veulent pas témoigner parce que c'est se révéler à soi-même, publiquement c'est un acte d'humiliation d'humilité et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident mais, Dieu sait pourquoi il demande de témoigner. Le témoignage est une substance spirituelle. Le témoignage est quelque chose que on livre et qui permet aux autres d'avoir l'ascendant sur l'ennemi. Il est écrit dans la parole de Dieu que, dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et Il faut réellement qu'on comprenne que, le témoignage a une puissance incroyable. Malheureusement, aujourd'hui, le témoignage euh, est banalisé. On s'arrête uniquement euh, euh, à, à la fin, en fait, au résultat. Et on dit, ouais, voilà, euh, je témoigne, voilà, euh, j'ai eu mon boulot. Je témoigne, j'ai eu, euh, euh, je suis enfin marié. Je témoigne, Dieu m'a fait du bien Ok oui mais quel est le processus en fait Qu'est-ce qui dans ton témoignage Permet aux autres De tout simplement Bénéficier d'une substance spirituelle Qui leur permettra à eux de combattre Les mauvaises pensées que l'ennemi les envoie, leur envoie Les flèches enflammées que l'ennemi le, leur envoie Qu'est-ce que tu Offres au peuple de Dieu Comme solution Et c'est... C'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant de, de constater ça en fait, c'est vraiment intéressant. Dieu fait de nous un témoignage, c'est pas en fait nous qui choisissons de témoigner, mais c'est Dieu qui fait de nous un témoignage. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide que Dieu nous aide et euh, par rapport à ça justement justement euh, le moi par rapport à mon témoignage en fait ce serait plus d'avoir le discernement des temps et des moments dans lesquels nous sommes en fait j'étais avec une amie au téléphone et cette amie m'a dit waouh tu dois être heureux. Parce que je voyageais, j'étais en Écosse quand je l'ai appelé. Elle m'a dit Tu dois être heureux. Tu dois être heureux. Et lorsqu'elle m'a dit ça, je suis rentré en moi-même, en fait. Et je dis oh, En effet, je dois être heureux, mais heureux, en fait. Et je commençais à réfléchir, dit, suis je dis Mais suis-je heureux, en fait Il là, c'est revenu en moi, en fait, et merci, Saint-Esprit, pour ça, que. J'ai toujours rêvé de voyager. Mais euh, j'ai jamais prié en disant « Seigneur, je vais, j'ai envie de voyager ». J'ai jamais fait cette prière. Je n'ai pas dit « Seigneur, permets-moi de voyager ». Non, c'était quelque chose qui était inscrit en moi. Et par rapport à mes études euh, d'ingénieur, euh, par rapport euh, au boulot de la marine, ben, euh, c'était en lien. Donc voilà. Ouais, je... Moi, je me disais, ben voilà, euh, je termine mes études, et ça va m'ouvrir les portes au voyage. Je fais ceci, ça va terminer, euh, ça va m'ouvrir les portes au voyage. Et on y maintenant, quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte que, ben en fait, je suis en train de vivre ce que j'ai toujours voulu vivre. Mais qu'est-ce qui fait que parfois notre euh, bonheur n'est pas parfait C'est simplement parce qu'il n'est pas euh, dans notre L'ordre dans lequel on <rire> voulait l'avoir, en fait. Moi, je me suis dit, voilà, je termine mes études, je fais ceci, cela, 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 et puis je vais voyager. Et puis là, en fait, je me rends compte que je voyage, et que j'ai pas terminé ce que je pensais terminer avant, avant de... Et donc, ça pousse à avoir, euh, simplement, une joie qui n'est pas parfaite. Aujourd'hui, vous êtes là, peut-être, euh, et vous regardez, vous avez euh, une femme, des enfants, une maison... Vous avez un travail, vous avez une voiture que vous aimez, euh, une femme que vous aimez, des enfants que vous chérissez, vous avez un travail qui vous permet de développer votre potentiel, vous, vous avez assez d'argent pour nourrir votre famille, et pour partir en vacances, pour offrir des cadeaux à vos enfants, etc. Et peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous étiez là dans votre chambre en tant qu'enfant en et votre vie que vous rêviez, L'idéal que vous aviez en tête c'était voilà quand j'aurai une maison j'aurai une famille je pourrais subvenir aux besoins de ma famille etc etc et j'aimerais juste vous dire eh, revenez en vous-même et reconnaissez combien l'Éternel est bon reconnaissez combien l'Éternel est bon et ne laissez pas la possibilité à l'ennemi de vous voler votre joie parfaite en fait parce que généralement l'homme a des plans l'homme a des plans l'homme a des projets et euh, on reste focalisé sur nos plans et nos projets et ça peut nous frustrer en fait. Mais reconnaissons combien l'éternel est bon en fait. Combien l'éternel est bon et combien il répond aux désirs les plus profonds de nos cœurs sans même que nous ayons verbalisé la prière. J'ai jamais verbalisé cette prière. Et aujourd'hui, je me rends compte que ah OK Seigneur, tu me permets de vivre mon rêve. <rire> c'est c'est vraiment incroyable. Dieu est bon Et donc je ne suis pas venu pour vous parler du fait que Je, 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 je voyage et que j'ai vécu mon rêve Je suis venu pour vous dire que Considérez combien l'éternel est bon Considérez Combien l'éternel répond aux prières Et combien il vous a fait déjà du bien en fait Combien il a, il, a, il a répondu Présent pour vous Et vivez dans cette joie parfaite Parce que vous êtes déjà en train de vivre vos rêves en fait vous aviez rêvé d'être marié, vous êtes marié. Vous aviez rêvé d'avoir un travail. Vous, vous aviez aspiré à terminer ses études. Vous y êtes arrivé. Contemplez combien l'éternel est bon. Et que votre joie soit, soit parfaite. Oui, vous avez peut-être encore d'autres désirs. Oui, vous aspirez encore à autre chose. Oui, mais que vos aspirations futures n'effacent pas les accomplissements du temps présent. Réjouissez-vous. Et que cette joie soit une force pour vous transporter vers les accomplissements futurs, en contemplant la fidélité et la bonté de l'éternel. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Donc, euh, merci Seigneur pour euh, tout ce qu'il fait. Que vraiment son nom soit élevé sanctifié. Et il, est, il est merveilleux. Il est merveilleux. <rire> Ici, en un an, j'ai fait plus de voyages que j'aurais pu même oser prétendre faire les cinq dernières années. Dieu est tout simplement merveilleux. Donc voilà, soyez bien.